0: Am avut o seară excepțională până aici. Mulțumim uh, pentru mesajele neobișnuite, tehnice, spuneați puțin mai devreme, dar aș putea spune că ne-au adus o perspectivă diferită și evident ar trebui să uităm pe dezidei ogvintet. Mulțumim pentru uh, momentele de cer pe care ni le-ați dat și dacă ar fi să le, punem, să le așezăm pe toate împreună, uh, ceva de genul acesta am încercat. Exercițiul pe care l-au făcut... Uh, de, de, de a pune împreună note, viori, violă și toate instrumentele pe acorduri diferite să sune armonia pe care au reușit să o realizeze. Și altfel, am să vă rog să vă luați fiecare microfonele. Așa, ca să auzim comentariile pe care le veți face. Și cam așa, încercați să faceți două perspective, doi oameni care lucrați în mediul academic și care studiați istorie și teologie la un nivel academic, și ați încercat să ni le explicați nouă și să creați aceeași polifonie. Interesant și inedit. Sincer, să fim, mi-a plăcut perspectiva istorică și acea imagine care îl punea în centru pe Hristos. Exact asta fac și Evanghelile, la duc miracolul în mijlocul nostru. Și, într-un fel, ne încurajează pentru că ne temem de ceea ce nu cunoaștem. Iar disputa pe care o creăm în jurul acestei sărbători, să o ținem, să nu o ținem, e păgână, e consumism, e antrenată în mare parte de acel necunoscut pe care în seara aceasta ni l-ați demontat. Deci, 25 decembrie, poate bine mersi să rămână data Crăciunului, chiar dacă nu este mod real data nașterii.
1: Da, poate să rămână fără niciun fel de probleme. Cum ziceam eu personal, nu cred că este... 25 decembrie. Nici primii creștini probabil nu credeau asta, dar n-au avut niciun fel de problemă să 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 sărbătorească asta. Pe de o altă parte, unii creștini au fost reticenți să sărbătorească o dată de genul și deja aici avem primele manipulări creștine. Și dacă, de exemplu, Emil îl dădea exemplu pozitiv pe Ioan Gurădeaur, pe Ioan Hrisostomul. Aș putea, de exemplu, să-l dau aici ca un exemplu negativ, care vine și spune că suntem aproape siguri că Isus a născut în data de 25 decembrie, sau cel puțin în luna decembrie, zice el, pentru că avem la Roma păstrate în prezent arhivele de la Betleem, de la recensământul despre care vorbește Luca 2. Când am citit prima dată asta, am zis, nu e adevărat, Hristos Tom folosește aici o informație falsă și vrea să-și manipuleze auditoriu. Dar după aia m-am dus un pic pe urmă asta, interesant, și am observat că despre aceleași listă de la Bethlehem vorbește și Iustin Martiru, vorbește și Tertulian și vorbește și un anume pseudo Și se pare că ideea respectivă e foarte populară, se răspundește printre primii creștini, nu este adevărată. N-am găsit nici dovadă. Că, că ar fi existat vreodată arhivele respective de la Betlehem care să fie duse la Roma. Dar cumva a fost, cred că, metoda lor de a încerca să îi manipuleze pe creștini să sărbătorească Crăciun în 25 decembrie. Și aici vorbim puțin și despre valoarea adevărului. Ca și creștini, avem datoria să căutăm adevărul chiar și când acest adevăr ne este inconfortabil. Pentru mine adevărul este, da, Hristos nu cred că s-a născut în 25 decembrie, dar în același timp informația că creștinii au preluat asta de la păgâni, este tot o informație falsă. Care e adevărul? Adevărul este că, în spatele acestei datări, cel puțin adevărul pe la care am ajuns eu, este o reflexie teologică superbă. Și hai să folosim perioada Crăciunului să reflectăm teologic, să vedem ce înseamnă faptul că Hristos vine în lume, că se întropează. Și dacă sărbătorești nașterea Lui reflectând, făcând teologie, chiar nu mai contează data, ci contează reflecția din spatele
0: datei. Bine punctat. Deci, reflexia este importantă. În disputa pe care noi avem, sunt creștini care, din teama de a nu greși, de a nu împrumuta din timp din, din păgânism, miconsumism, ce se întâmplă în jurul nostru, refuză până și să pronunțe cuvântul Crăciun. Um, dacă spuneam că teama e motorul care antrenează disputele dintre noi, încercăm să o demontăm prin aceste informații și să găsim de fapt esența. Ce ar trebui să sărbătorim? Ce este descos în evidență? Care este această reflexie teologică pe care o, o ignorăm în, în, în favoarea unor discuții insipide legate de 25 decembrie sau 25 martie. Apropo, îmi place ideea cu 25 martie. Ortodox și sărbătos, sărbătoresc buna vestire. și mi se pare corect să o marchez în felul acesta, dincolo de, de dată, că e o zi încolo sau încoace, nu neapărat e relevant, ci adevărul în sine care trebuie consemnat Bun, ne temem și atunci evităm sau ne lansăm în discuții Aprinse. Încă o discuție aprinsă legată de sărbătorirea acestei uh, întrupări, ca să folosim tot termenul ortodox, întruparea Fiului Lui Dumnezeu, este legată de... Um, în Vechiul Testament erau atât de clare sărbătorile. Oamenii știau ce să sărbătorească, când se sărbătoria. Întreg ritualul era prescris cu foarte multă acuratețe. În Noul Testament, singura sărbătoare despre care ni se spune, asta este un argument pe care îl l transmit din partea publicului larg, um, este Euharistia singurul lucru pe care ne se spune să-l facem. Nici măcar vinerea mare sau sărbătoarea vierii nu este impusă ca o sărbătoare sau ulterior coborârea Duhului Sfânt. Cum comentați acest lucru, tot în virtutea adevărului pe care încercăm să-l subliniem? Acum,
2: biserica la început era în formare, era într-o dinamică. Multe ritualuri, obiceiuri, le descoperea, le forma așa pe parcurs. Apostolii dădeau și ei niște semnale, nu făceau porunci din ele. Au împrumutat, creștinii au împrumutat de la evrei foarte multe lucruri, cum ar fi structura de închinare, de exemplu, că ei nu știau cum să se închine dar faptul că aveau evreile în sinagogile lor un timp de laudă ori citirea psalmilor or cântare aveau un timp de rugăciune rugăciuni comune sau rugăciuni individuale și mai aveau învățătura da, care era citirea Scripturii și explicarea așa. Căștine au urmat în tocmai structura aceasta de bază, la care au adăugat după aceea tot felul de, de lucruri. Așa cred că s-a întâmplat și cu sărbătorile. Deși la început nu s-au gândit să aibă astfel de sărbători, încet ei au avut nevoie de repere, acele pietre de aducere aminte. mintei. Sărbătorile așa le privesc și astăzi, sunt necesare, chiar dacă nu sunt decisive în credință. Ele totuși sunt repere în istorie și în doctrină, în învățătură pentru noi. De aceea și ne aducem copiii la sărbătoare și de aceea îi implicăm și pe ei să nu uite cine sunt, să ne cunoaștem identitatea, cel puțin religioasă în care suntem. Deci nu văd... o problemă să fie sărbătoarea, uh, au s-au adunat în timp, e adevărat. La un moment dat nu mai era control asupra lor și uh, de aceea reforma protestantă când uh, s-a declanșat, printre altele, a și reglat puțin numărul mare de sărbători, calendarul care era plin de nume de sfinți, și alte elemente care au fost scoase automat și s-a simplificat cumva viața religioasă, ritualică a bisericii protestante. Nu dintr-o dată, nici aici, că Luther, din câte știu, mult timp încă el credea că spovedania trebuie să fie un, un sacrament, că ar trebui să fie în biserică și că ar trebui să ne rugăm și Fecioare Maria.
0: Lutării era catolic și voia să rămână catolic, nu și-a propus Da,
2: să... da, 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 da. Te aștepți să fie ceva radical, Ei, nu, nu e așa, procesul durează, așa a fost și cu sărbătorile și în a, a, adoptarea sărbătorilor și așa a fost și cu uh, reforma care a simplificat uh, sărbătorile. Deci e un proces istoric, determinat și cultural și de convingeri teologice e adevărat, eu chiar bănuiesc, dacă întrebarea poate merge mai departe, că în milenul 3 vom asista și la alte evenimente, așa, reper, pentru biserică, pentru că va trebui să rescriem, să refacem câte ceva din ceea ce am moștenit. Dar ăsta e un subiect separat.
0: Îl discutăm după aceea, într-o altă discuție, într-o altă întâlnire la speranța. Cu toții simțim că s-a ieftinit foarte mult sărbătoarea aceasta și, într-un fel, cred că rezerva multora de a o mai celebra vine tocmai din această ieftinire. Am vorbit mult și am uitat. Dacă ne amintim, unul din sloganurile pe care le strigau timișorenii în 17 decembrie, ulterior 20, până în 20 decembrie în Timișoara, erau legate tocmai de faptul că nu se sărbătorea Crăciunul așa cum simțeam noi românii care ar trebui să-l sărbătorim. Sloganul erau, există Dumnezeu, vrem saloane de Crăciun. Timișorenii care au fost în piața operei, își, își amintesc de acele sloganuri. Adică în perioada aceea de penurie și de foamete simțeam că ne lipsesc acele elemente care dau sărbătoare. În ulterior aceste elemente au venit atât de abunde decât nici mai știu dacă este cineva care are saloane acum pentru că le disprețuiește. Ne-au, ne-au dispărut acele ingrediente pe care noi le socoteam că fac sărbătoarea sărbătoare și pentru că nu avem aceste adevăruri teologice, aceste adevăruri istorice care să ne alinieze strat cu strat credința noastră. Avem sentimentul că sărbătoarea s-a golit atât de mult și a devenit pur și simplu zgomot încât am pierdut totul. Ajutați-ne cumva să le aducem împreună aceste elemente. Acuratețe, adevăr, miracol, cum să le aliniem astea în așa fel încât Realmente să celebrăm și atmosfera să nu fie una doar zgomot, doar gălăgie, doar mâncare, doar obiceiuri. Istoricul ne ajută.
1: Să vedem dacă dacă ne ajută. Din toată cercetarea pe care am făcut-o eu, e clar, deci momentul care generează discuții mari, serioase și oficiale, să-l numim, din punct de vedere al bisericii despre datarea nașterii lui sus, sunt cronologiile creștine, la nevoie de a oferi un răspuns lumii greco-romane. Dar cred că deja de ani de zile în case, în familii, se discuta necesitatea de a îi oferi lui Hristos o zi de naștere. Și cum încercam să argumentez în prezentarea mea, este momentul în care grecii și romanii își sărbătoreau zei domestici. Deci, dincolo de, de marile zeități ale... Olimpul exista zeu casnic, zeu protector a casei, care, în ultimă instanță, devenea o celebrare a familiei, în sânul familiei. Și aici, cred că, vine întrebarea comunităților creștine și a familiilor creștine. Noi, de ce nu ne-am sărbătorit Dumnezeul nostru în casa noastră? Cu alte cuvinte, dacă Hristos e membru familiei noastre și noi toți din casa asta ne sărbătorim ziua de naștere, pe a lui de ce noi o sărbătorim? Nu este oare un mod foarte potrivit să-i transmitem prin asta mesajul că e parte din casa noastră, din familia noastră? Mm-hmm. Și de-aia Crăciunul devine o sărbătoare a familiei. Și cred că este un mod, un mod bun de a readuce spiritul Crăciunului dincolo de zgomotul de afară, să-l transforme într-o sărbătoare a familiei. Hai să vedem în zilele astea cum reușim să-i transmitem lui Hristos mesajul că e parte din familia noastră și că familia noastră este adunată
2: împreună să-i sărbătorească ziua de naștere.
0: O dimensiune umană a istoricului.
2: Da, adaug și eu cealaltă, că domină, mai ales în Matei, ideea de dar și așa a fost percepută sărbătoarea mult timp, că este ocazia de a da daruri, așa cum magii au adus dar lui Iisus. Isus Hristos este prezentat ca Darul lui Dumnezeu pentru noi Nu? 2 Corinteni, capitolul 8 Pavel vorbește, sigur Nu cu referire la Crăciun Dar vorbește despre faptul că El s-a făcut sărac Pentru noi, ca să ne îmbogățească Pe noi, s-a dăruit pe sine Dar lui, lui Nespus de mare, deci la fel Această sărbătoare are În spate ideea de dar Abia așteptăm, nu? Unii momentul acela că poate, poate cineva ne va da un dar sau să te gândești ce-ar fi ca eu să dăruiesc ceva să nu mă aștept să primesc nimic ceva anul acesta să dăruiesc ceva celor de lângă mine iată o, o reinterpretare sau o ajustare a sărbătorii să o facem vie concretă da. Și cu ideea de strângere în familie și cu ideea de dar, sărbătoarea darurilor ar
0: fi Și frumos. din nou subliniez, ideea nu este păgână. În cartea Estera găsim la finalul cărții, după ce a experimentat acea mare izbăvire poporul Israel și au făcut daruri unii altora. Prin urmare, sărbătoarea ar trebui cumva să, să fie exprimată și în această dimensiune a dărniciei. Iar cealaltă sărbători care spuneau să chemi la masa ta și să inviți la masa ta pe cei care nu uh, aparține neapărat familiei tale, dar pot fi incluși în bucuria ta să mănânce și robul și roaba și vecinul și tot să se sature și să fie o sărbătoare a, a, a comunității. Uh, cred că e o dimensiune bună și nu este păgână. Le subliniez pentru că sunt creștini care sunt rezervați, repet, probabil că din teama de a nu greși, din teama de a nu împrumuta tradiții păgâne, din teama de a nu cădea în consumismul general.
2: Da, dar poveneai de viață, de viața sărbătorii, adică cum să să transforme această sărbătoare în ceva viu, mm-hmm. da? să nu fie sterb, arid. Da? Tot ce scriu evangheliștii pe care am pomenit, au în esență un mesaj. Și mesajul acestei sărbători este că ni s-a dat un mântuitor. Deci doctrina principală, mesajul tuturor era acesta. S-a născut un mântuitor și aceasta ar trebui recuperat și de asta să spunem. Aș fi curios să văd uh, interviuri luate românilor de Crăciun, ce semnifică Crăciunul pentru ei. S-a făcut, am urmărit...
0: Uh, Avem o listă de Vox da, populi da? de la... Porcului. Da porcului
2: de, da, de, de la obiceiurile locale așa, dar ca semnificație foarte puțin ar spune că sărbătorim nașterea unui mântuitor, mântuitor personal și acesta e adevărul deci noi, măcar creștini noi creștini evanghelici să nu ne pierdem în sărbătoare și să uităm că scopul nostru este să-l proclamăm pe acest Hristos ca Mântuitorul Lumii. Da.
0: Chiar așa, Evanghelia pe care le aliniam puțin mai devreme, vorbeau despre naștere, despre întrupare, despre vizita magilor, toate elementele care creează decorul nostru de, de sărbătoare. Există situații despre care nu ni se spune, nu ni se relatează aproape nimic despre copilăria lui, până la 30 de ani ce s-a întâmplat în afară de evenimentul acela de la 12 ani, care ținea din nou de cultura uh, evrească. Dar în, în pauzele acestea, tot, indiferent ce se spune în tradiție, evenimente care sunt audăgate utelior, tocmai faptul că nu sunt menționate ne arată că acelea care sunt precizate ar trebui consemnate și reținute. De ce nu am dedicat o anumită perioadă ca aceste evenimente legate de întruparea Fiului Lui Dumnezeu să fie clar menționate despre botezul Lui? De ce ne-am teme să le enunțăm în felul acesta? Dacă nu ar fi fost importante, ar fi fost sărite pur și simplu. Cam arcul am fi împlojunat direct în, 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 în lucrare, dar tocmai pentru că aveam nevoie să le aliniem în felul acesta și să facem decorul minunii. Teologul trebuie să vorbească acum. Eu? Și, și, și el avut.
2: este foarte bun teolog. Dar și-au <laughs> distribuit
0: altfel rorul din
2: <laughs> Da, Eu aș vota pentru a înmulți aceste repere. Nu știu, ajută-mă aici, Amiel, din amintiri Biserica n-a sărbătorit nașterea Domnului până din secolul IV, 300 și ceva. Nu, după 323, da, 325 la Niceea.
0: Avem deja public care da, intervine.
2: Avem, avem, da, știm, știm informații, dar undeva am citit că biserica totuși celebra în fiecare an botezul Domnului. Da, și îl,
1: îl asocia uh, cu momentul nașterii lui. Interesant. Deci aici botezul era asociat cu ziua nașterii lui și era 6 ianuarie, într-adevăr.
2: Și probabil și a rămas, ai reușit a să
1: argumentezi asta și să o duci înapoi până în secolul II.
2: Da, deci asta în este. În care cele
1: două zile se, se suprapun.
2: Deci botezul Domnului era considerat o sărbătoare mai importantă, chiar decât nașterea. Câteva secole. De ce? pentru că, uh, bun, Marcu, înce- așa și începe Evanghelia oricum, dar uh, momentul intrării Domnului în lucrare, confirmării lui de către tatăl, acesta este fiul da, meu preobit. născut. Da. Toate acestea au avut pondere, o greutate teologică foarte mare. Și eu așa cred că biserica a... A perceput acest moment al botezului, nu la același nivel cu învierea, de exemplu, învierea domnului Hristos, care era net peste celelalte sărbători. Dar astăzi, de exemplu, botezul Domnului nu prea este o sărbătoare foarte populară, cade de obicei în timpul săptămânii, așa cât mai vin unii și alții și vorbesc despre... Poate trebuie să
0: subliniem, de ce socotea biserica primară mai important decât nașterea? Botezul? Uh-huh.
2: Păi am spus că era începutul lucrării lui Isus. Uh-huh. Poate că perioada aia, că pomenea de copilăria lui Isus că nu știm nimic, exact. ce s-a întâmplat până la 30 de ani, mă speculăm, uh, n-a fost considerată o perioadă productivă, reper. Dar din momentul în care Isus a început lucrarea, atunci putem vorbi, din acel moment putem vorbi despre iată cine este acest Isus, iată ce a făcut, uite ce a învățat, uite planul lui Dumnezeu cu el și așa mai departe. Deci impactul și în plan teologic e clar că e mai puternic. Um...
0: Și să nu uităm că e așa numită epifanie. Prima ipostază, sau da. nu e chiar prima, că cel puțin tradiția ortodoxă mai numește o ipostază în care apare Trinitatea, e Duhul Sfânt sub formă de porumbel, da. e vocea Tatului și Fiul, da. iată Trinitatea da. descoperită da. în formă aceasta.
2: Însă Amel știe mai bine că din acest motiv și bisericile protestante, multe dintre ele, au chiar interzis sărbătoarea nașterii Domnului. Îți amintești da, de, cu perioada lui
1: Oliver Cromwell și
2: cu interzicerea da, Crăciunului? În Anglia, în special. Mm-hmm. S-a interzis să se sărbătorească nașterea Domnului. Și asta pentru că era asociată și cu anumite deja tradiții catolice care aglomerau, sufocau sărbătoarea cu tot felul de lucruri inutile aduse în plus și se pierdea esența sărbătorii și pentru că la astfel de sărbători, care nu era o singură zi, cum e la noi, sau două zile, erau 12 zile. 12 zile da dinastiei Tudorilor. Da. Da, era 12 zile, sărbătoarea Crăciunului, era și o perioadă de odihnă, dar și de mâncare. Și de dezmăț. Și din acest motiv că sărbătoarea deja era renumită pentru uh, Faptul că crea condiții de abuz din toate, în toate felurile, conducătorii bisericilor protestante le-au interzis mult timp. După, după un alt decret, tot undeva, cred că în secolul XVIII, un decret iarăși de la un lider anglican a făcut ca sărbătoarea să se repună oficial în calendarul bisericii. Da, deci cu asta, cu semnificația sărbătorilor, asta ne aparține nouă. De aceea, de sărbători trebuie să predicăm adevărul exact despre ce este vorba, fără rușine, să lăsăm toate chestiunile secundare, chiar interpretările forțate al unor texte, numai ca să dăm așa o notă distinctivă sărbătorii. Esența trebuie să fie predicată și de aceea unele sărbători nu au atâta impact cum ar trebui să aibă, pentru că nu, accentuăm, nu predicăm esența. Semnificația teologică, care e biblică, care e dată sărbătorii respective. O revizuire ar trebui făcută. E puțin târziu, acum e foarte greu să anulez anumite sărbători. Eu nu mă gândesc doar la mediul evanghelic ci și la cel ortodox și catolic, unde anumite sărbători ale unor sfinți sau evenimente sunt mult mai prezente și popularizate decât sărbătorile centrale. Că de aceea credincioșii ortodox și catolici nu știu... Ce înseamnă învierea, ce înseamnă nașterea Domnului, ce înseamnă uh, intrarea Domnului în Ierusalim, să zicem, da? sau săr- săptămâna mare, uh, sau botezul Domnului, da. sau rus- rusalea, adică nici nu spun rusale, nașterea bisericii. <laughs>
0: Deși rusalii termen slavon nu e neapărat vinovat, l am îmbrăcat noi în tradiții păgâne și ne, ne temem. Dar dacă am scoate toate elementele aceste păgâne și am pune centralitatea scripturii, a informației care e prezentată cu acuratețe, așa cum ați făcut exercițiul acesta în seara aceasta, n-ar mai trebui să ne temem de sărbători. Până la urmă, urmei, sărbătoarea în sine nu este nici păgână, nici nu are elemente care să ne disturbe atâta timp cât rămânem în scriptură și în informațiile pe care și istoric le-ați adus cu autenticitate cu onestitate și ne le-ați prezentat sincer să fiu mi-a plăcut lentila prin care am prezentat, cred că ne apropiem de Nu noi așa video, ne apropiem de încheiere, deși am senzația că de-abia am început discuția cu <coughs> voi, dar asta este poate o continuăm într-un alt cadru dacă schimbarea unui calendar a dus atât de mult și e un instrument like, chiar nu, nu-l putem numi păgând, un instrument laic, nu e nici și nici păgând, dar a dus atât de multă reformă, până la urmă urmei, nu ar trebui să ne temem de aceste schimbări care scutură elementele de prisos și reașează adevărurile Scripturii acolo unde ar trebui să fie. Domnilor.
1: Pentru, pentru mine și așa pe scurt, poate cel mai una dintre cele mai frumoase versete de Crăciun Luca 2 cu 19. Maria a păstrat toate cuvintele astea și se gândea la ele în inima ei. Îi modul lui Luca de a ne spune că după zeci de ani de la povestea Crăciunului se duce și o intervievează pe Maria și tot ce scrie află de la ea. Deci fa fascinant să vezi cum femeia asta zeci de ani păstrează tot mesajul ăsta în inima ei, trec mulți ani, mesajul rămâne în inimă și practic ăsta e, Crăciunul ar trebui să fie un nu doar o sărbătoare a familiei, ci și un exercițiu a inimii. Ce înseamnă asta pentru mine, pentru inima mea, o perioadă în care să adun din nou și din nou adevărul astea profunde în inima ta și să te
2: gândești la ele în inima ei. Iar pentru mine sărbătoarea aceasta îmi cere exercițiul credinței, pentru mine versetul favorit, să zic deși n-ar trebui să avem versete favorite, dar care s-a prins de inima mea, este Ioan 1,14. Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui. Acest am privit este un act de credință. În sărbătoare trebuie să privești prin credință slava Lui Dumnezeu care este în sărbătoare. Și eu asta îmi doresc mie. Vă doresc tuturor.
0: Super. Anul acesta, un verset, nu aș putea să-l numesc favorit, dar un verset m-a pus pe gânduri. Evanghelistul Luca spune: Dar în Casa de Poposire nu era loc și acesta devine un light motiv al vieții lui Isus, care nu avea unde să-și plece capul, care a murit în afara cetății, care s-a îngropat în mormântul altuia, care nu avea loc în, în, în lumea aceasta noastră, deși el a creat-o. Iar noi creștinii, care devenim așa de ocupați și unor așa de habotnici încât nici măcar noi nu ne mai facem loc nici să-i sărbătorim o zi de naștere, nici să chemăm un sărac la masa noastră, nu mai avem loc, pur și simplu. M-a provocat acest verset anul acesta. Nu știu dacă în fiecare ediție Dumnezeu mă provoacă cu un verset, dar acesta a fost. Uh, vă mulțumesc, nu știu dacă am eu dreptul să vă mulțumesc în numărul Bisericii Speranța, dar a tuturor celor care ne-au urmărit pentru uh, perspectiva proaspătă pe care a adus acest acestui eveniment și pentru cum i-ați făcut loc lui sus, Mântuitorul să se nască și în inimile noastre să aveți sărbători cu folos